0: Vítam vás pri sledovaní a počúvaní podcastu Prácový s deťmi. Moje meno je Lea a toto je ďalšia epizóda zo série rozhovorov s rodičmi, s mamami, o tom, ako viesť deti k Bohu. A dnešnou mojou hostkou je moja dlhoročná kamarátka Mime Lehocká, s ktorou sa budeme rozprávať o takom úplne úvode do rodinných stíšení, keďže my mama má tri deti do 5 rokov, takže mama povedz nám viac o, o svojich deťoch, o vašej rodine. Ahojte,
1: uh, teším sa, že sa k vám môžem trochu takto prihovoriť. Ja mám tri detičky, mám uh, skoro ročnú cerku, mám skoro štvoročného synčeka, takže majú 5 a 3 a mám ročnú cerku. Takže máme tri detičky, dve devčatka, jedného chlapca a je to výzva, ale je to úžasné.
0: No a tak nám teda povedz, že aký je taký váš rodinný vzťah k vedeniu vašich detí k Bohu, lebo teda vy ste s manželom obi veriaci. Povedz nám niečo o tom, že ako ste začínali, alebo že tak asi stále začínate, keďže tri roky a ročná je ešte stále, stále sú maličky, tak povedz nám, že ako sa to vlastne dá a či máte už teraz nejakú rutinu, alebo či skúšate rôzne veci.
1: Samozrejme, napr- nap- najprv sa mi narodila prvé dievčatko, tým, že som ju pravidelne kojila, vďaka Bohu, sa nám to podarilo všetko rozbehnúť, tak som mala kopec času pri tom. A asi naj- to bol taký začiatok, že som ďakovala Bohu za ňu, za, za jej život, že hnala som jej zdravie, že hnala som jej dobré veci do života, popri každodenných takýchto chvíľ. A potom už keď začala rásť, tiež asi okolo tých dvoch rokov som už bola taká, že ako ju viesť viacej, lebo už vtedy začala samozrejme rozprávať, vnímala už od roka samozrejme skoro všetko, ale od tých dvoch rokov už je to také zaujímavejšie s ňou. A bola som na, na jednom seminári a tam vraveli, že od tých troch rokov už môžete mať modlitebné knížky s detičkami, že nech oni si vyberú, že čo do, dať do tých modlitebných knížok a každý deň si prejsť tú modlitebnú knížku a modliť sa. Ja si vrám, že tri a dva, neni taký rozdiel. Tak sme sa začali, že každý večer sme sa začali modliť s tým, že modlitebnú knížku som nerobila, lebo tomu ešte nerozmela, ale som vždy vravela, že Liluška, vyber si jednu vec, za, za čo si vďačná. A vždy som ju tak najskôr som jej to ja ukazovala, že ako sa to robí, že sme vďační za rodinu, vymenovali sme babky, detkov, tety, ujov, susedov a neviem koho. A začala sa postupne pridávať. Vždy som, každý deň som ju vyzývala, aby spomnula jednu vec, za čo je extra vďačná, čo sa udialo v ten deň. Takže som v nej budovala takú vďačnosť, keď sa pridal uh, Teuško, tak on to už tak prirodzene zobral, že to je taká rutina. Každý večer sme sa pomodlili pred spinkaním v postielkách a museli povedať, že za čas sú vďační.
0: Mm-hmm. Prosím te, čo je modlitevná knižka, teda pre takých nás, čo netušíme? Modlitevná knižka je taká,
1: že máš, ja neviem, štyri strany a na každej strane máš nakreslené niekoho, alebo nálapený nejaký obrazok alebo nejakú fotku mm-hmm. a tým pádom si to dieťa pripomína, že toto je babka s detkom, za toho sa chcem pomodliť, tu je Havinko, za toho sa chcem pomodliť, tu je, je obľúbená babika, teším sa z nej, ďakujem ti Bože, hej, alebo čokoľvek takéto. A to, ale my sme to... tomu v podstate nikdy nedostali, lebo sme sa k tomu nedostali.
0: To bola moja otázka, či ste sa k tomu dostali, ale teda, že robíte to
1: iba v hlave. to, to v hlave, áno.
0: áno. A viac menej
1: sa zameriavame na to, čo sa stalo ten deň.
0: Áno. Uh, no a zvládli ste pridať aj, aj Bibliu, alebo nejaké príbehy z Biblie, alebo ako to je? Mali sme
1: takú veľmi, veľmi základnú Bibliu. A tá bola možno taký, taká 20-stranová, z takej tvrdej väzby. A tu sme začali asi tak v dvoch rokoch. V troch rokoch sme to vymenili za už takú, akože viacej príbehovú, ale stávali jednoduchšiu. A každým rokom sme to trošku znáročnili. Uh-huh. Aj, aj zaujímavé. Áno, to... Biblie sa dali a každý večer jeden príbeh. Teraz už je má Lili 5,5 a, a ona si už pýta 2-3 príbehy za večer. To je jej obľúbená rutina. Uh-huh. A používate aj nejaké iné materiály alebo iba detské Biblie? To, čo ešte deti majú radi, je aplikácia v mobile. Uh-huh. Volá sa to Biblia pre deti. Je to z U-Version a je to super. Ako keď dám deťom mobil do ruky a oni sa chcú hrať nejaké hry, to je jedna z top troch, ktorú si po každého otvoria, tam sú rôzne interaktívne príbehy a oni si s tým radi si sami prechádzajú. Lilúška minula vravala, že Samson to je ideál príbeh. Takže veľmi sú z tej, z tej aplikácie náčne. Takže toto používame často, to už aj sami používajú, takže to už ani nemusím príbeť pri nich. Inak občas som niečo našla aj na... YouTube, čo si pozreli, ale ešte to bolo pre nich dosť napínavé, tak tam sme zatiaľ nešli.
0: Áno, uh-huh. super. To sme sa o tom rozprávali, o tejto aplikácii, lebo to je asi jediné, čo je v Slovenčine. A je super, že je v Slovenčine. Uh-huh. Teda Biblia pre tým... Slovenčine. A...
1: Rozumiejú tomu, teší to. Okay. Dotknú sa niečo, tá úsavička spraví, zasmeje sa, alebo ukáže prstom, vydáva rôzne smiešné zvuky, tak to sú nadšení z toho. Super.
0: A ako sa vám darí prepájať váš denný život a vašu vieru ako rodičov s výchovou? Že, alebo ako váš duchovný život ovplyvňuje výchovu vašich detí vo všeobecnosti? Že, či sa to spája, to, ako ich vedete k Bohu? A či sa to deje um, vlastne počas dňa, kedy, Alebo či práve myslíte na to, že to večerné stíšenie je ten taký zámerný čas. Ako
1: sa to u vás deje? Samozrejme, snažíme sa viac deti, aby sme sa modlili čo najčastejšie. Hlavne ten základ je asi, že pri jedle sa modlíme. Inak cez deň, viac menej iba keď sme chorí alebo keď sa niečo niekomu stane, že sa zastavíme a snažíme sa pomodliť za niekoho choreho v rodine alebo v známych alebo v zbore, keď niekto je, niekomu sa niečo stane. Potom viac ten večer sa snažíme byť taký intenzívnejší, že sa zastavíme, porozprávame sa o tom príbehu alebo sa modlíme za tatinka, keď nie je niekde preč alebo máme nejakú výzvu doma, tak sa nesnažíme sa tvariť, že ich sa to netýka, aj keď sú a Nedávať im nejakú ťarchu, ale tak, aby sa zamýšľali, že aj Boh sa aj tohoto môže dotknúť.
0: Mm-hmm. Že aj tomu nie je náročná. No a z tvojich teda skoro ročných skúseností skúsenom povedať, že čo boli v tejto oblasti pre teba také povzbudenia, že má to zmysel a, alebo čo, boli na, čo sú také možno frustrácie, keď ešte sú maličky a možno nie všetko rozumejú a aké máš skúsenosti pozitívne aj negatívne.
1: Veľmi ma pozbudilo, keď sa detičky začali sami modliť. Mali Lili mala, to si presne pamätám, a mala tri roky, to sme boli na výlete v zahraničí, išli sme tam priamo na tom výlete niekam inám a ona v aute, že panejšu, nech, nech trochu zaprší, ale nie veľmi a nech potom nájdeme ihrisko. A išli sme do hôr, hej, proste mal byť krásny deň a ihrisko žiadna. hej. A zazrak bolo, že zapršalo a na, počas prestávky, kde sme cestovali, tak sme našli ihrisko, takže mala by počet tú modlitbu, ona bola nadšená a bol to krásny moment pre mňa, lebo naozaj, však modlila som sa s ňou už nejaký rok, dva, v podstate neustále, každý večer a až teraz sama od seba sa pomodlila a sa jej to splnilo, takže to bolo veľmi také pozbudivé. A teo tiež takto v troch rokoch sám začal sa modliť Takže to bolo veľmi pekné, že začali to tak vnímať a vrať. Čo je trošku sklamanie, je, že to asi nevydržalo u nás až tak. Dlho. Viem, že niektoré detičky majú bez problémov na besitkách sa o 106, moji nie. <laughs> a, ale viem, že to nad tým premyšľajú a, a vnímajú to, ale zatiaľ myslím si, že keď už začnú sa modliť, tak už je to niečo, čo je ich, čo si už osvoja a už to bude budú robiť. Mhm. Ale že nie len, že rapotať, ale že to bude z ich srdiečka už plínuť. To, čo je ešte veľmi pozbudujúce, je, keď máme večerný taký rozhovor a sa to natiahne, lebo sú, sú zvedaví, začnú sa pýtať otázky a úplne vnímaš tú Božiu pritomnosť, že Boh ti dáva takú múdrosť im odpovedať ich, ich slovníkom, ich rečou, a je to veľmi krásne, keď vidíš, že Boh sa ich nejako dotkne.
0: Toto podľa mňa musí byť úplne tréning, že vlastne vedieť, preložiť tú vieru do toho ich slovníka, presne ako hovoríš. No a ešte moja otázka teda, prečo túto sériu teda robíme, je, že v rámci pandémie mnohým rodičom odpadla tá podpora v duchovnej výchove svojich detí v podobe zboru, besiedky, proste rôznych klubov, táborov a takých vecí. A zrazu to zostalo celé na nich. Čo ja si myslím, že aj tak je to na rodičoch viac ako, ako na tej besiedke, lebo to je len hodina týždenne. Ale ako teda sa vám darilo nahradiť tú nedelu pre vaše deti, lebo prece len pre malé deti stále ešte len buduješ ten zvyk, že nedelu sa chodí na bohoslužby a zrazu keď sa rok nechodí, tak... To je zrazu za, aj zabudne sa, že aj nedela. Tak ako ste sa k tomuto vy, vy postavili? Lebo aj preto, že veľa zborov nemá samostatnú prácu pre deti a už vôbec nie pre takéto malé deti. Tak čo sa dá robiť?
1: Tak na začiatku pandémie uh, sme mali veľké nadšenie z toho, že sa bude chodiť ešte do, na besiedku a keď sa nemohlo, tak bol, ne, bol, boli nešťastní tak sme sa s manželom rozhodli, že im besiedku budeme robiť my. A takým istým spôsobom skoro ako na normálnej besiedke. Privítame sa s pevom, a pomodlíme sa, zaspievame si nejakú pesničku, niečo si prečítame, je, je nejakú časť v Biblie. Vyrobíme si na základe toho príbehu nejakého anielika alebo ťavu, alebo ja neviem, hocičo, ločku. A, a potom sa pomodlíme a potom sa o tom ešte porozprávame samozrejme. Oni tento čas strašne ľúbili, vždy sa veľmi tešili, že čo si budeme vyrábať a čo budeme, ako budeme spolu mať besiedku. Vždy si donesli hudobné nástroje z izby a boli z toho takí nadšení. A robili sme to asi do konca leta, potom sme sa stiahovali naša najmenšia cerka nám trošku odtedy vyrástla, takže odtedy to tlakame, úprimne. Moc na to není nie až tak veľa príležitostí pri uh, malej, ale verím, že sa k tomu tiež dostaneme. Ale toto bol určite čas v nedelu, kedy sme ma, to tak suplovali my.
0: Hej, to sa mi veľmi páčilo, že ste to tak akože celé zobrali, že ideme, ideme im to nahradiť. A možno sa to nedá tak fullom niekedy, ale... Asi je dôležité priznať to, že ako tým deťom pripomenúť, že je nedela. A že ano. nie je hociaký deň, lebo im to asi není jasné, keďže sme stále doma. Nie,
1: nie, nie, nie. Ale to, čo sa im ešte veľmi rádalo, bolo napríklad uh, z našho zboru, z uh, Bratislava City Church, tak tam sme mali v rám- po pesničkách nejaký blok, kde uh, nejaká ro- rodina z našho zboru tam... Um, ukázala nejaký veršík a, a to tam prerozprávali s nejakými maňuškami alebo niečo. Moje deti sa na to vždy nesmierne tešili. Takže vydržali aj celé chvály sedieť pri, pri počítači, len kedy už bude tá vesiedka v počítači.
0: Oh, super. Čiže aj tá malá časť toho, že ten zbor tam dal niečo pre deti.
1: Áno, tak... aj tie 3-4 minútky, oni, oni dokázali kvôli tomu vydržali celé tie chváli pri počítači, že kedy to už bude a boli veľmi radi.
0: To je super tak to je pozbudenie pre každý zbor, ktorý také niečo robí. Nech s tým neprestáva. A ešte teda na záver, že čo by si odporúčila rodičom podobných malých detí ako máš ty, ktorí majú možno pocit, že deti ešte nerozumejú, alebo že to je príliš skoro, že ako začať, kedy začať, ako pracovať s tou frustráciou, že tomu možno nerozumejú, že že viera je taká abstraktná vec a ako to vysvetliť pred školákom, tak čo by si im odkázala?
1: Nech sa tou frustráciou nedajú znechutiť. Každý to máme a vždy sú týždne, alebo dní, alebo večer, alebo niekedy aj týždne doslova, kedy to moc nejde, kedy to ide ako v lete na saniach. Treba len vytrvať, príde ďalšie obdobie a bude to zaujímavé. Tie deti zase trošku podrastú, zase sa im zmení nejaký pohľad a budú ochotnejší po, 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 počúvať. Myslím si, že je dobre začať v tých dvoch rokoch kľudne aj skôr, ale v dvoch rokoch už tomu majú šancu rozumieť a vedia sa, vedia, vedia sa už trošku pripojiť už len tým, že sa len spolu pomodlia už len s tým, že k tomu pridajú ruku k dielu tým, že aj Ocko sa pridá keď sa dá a že im prečíta tú Bibliu, my sa v tom striedame není to len na Ockovi, ale není to ani len na mňa a keď vidia, že tá viera je u oboch rodičov to je tiež dôležité a snažiť sa im to tak naozaj preložiť, zjednodušiť. Aj keď možno skáču a niekedy si na konci s nervami potom stišení. Ono to není zlé. Oni si to zapamätajú, že toto patrí k tomu rituálu večernému, že Boh je súčasťou nášho života, či sa nám chce alebo nechce. Takže len vytrvať a modliť sa o mudrosť. Modliť sa pre nich za múdrosť, aj pre seba, aby človek mal tú schopnosť im to vyložiť správne. Lebo je to zodpovednosť vyložiť v Boha správne. Aby sme ho neohraničili, aby sme ho nezaškatulkovali, ale aby sme ho zase vedeli im aj zjednodušiť určitým spôsobom, aby to tomu pochopili. Aby to nebolo pre nich príliš ťažké.
0: Super, už tak ďakujem veľmi pekne, žehnám vám, aby sa to vám darilo, aby ste vy vytrvali, aby ste zvládali, aj keď... Teraz možno často sami a bez tej pomoci toho zboru, ale um, tak sa držte. Ďakujeme veľmi pekne, že si bola ochotná sa s nami podeliť o vašu domácnosť, o váš prístup. Ďakujem
1: aj ja. Držte sa. A
0: teraz sa uh, teda rozlúčíme. Majte sa pekne. Čaute. Tento podcast je sponzorovaný občanským vzdruženiam Scripture New Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalší. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube. Počujeme sa zase o týždeň.